0: Cours d'Histoire On retrouve Christophe Dickes Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Alors, vous le savez, ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation et comme tout ce qui est offert est gratuit, vous pouvez donc l'écouter librement. Cependant, derrière ce podcast, il y a des professionnels, webmasters, journalistes, correcteurs, etc. Et nous ne pourrons continuer cette aventure que si vous nous soutenez, non pas notre association, mais cette équipe de professionnels avec qui je travaille chaque semaine. Alors, comment nous soutenir C'est très simple. Rendez-vous chez votre Marchands de journaux, achetez Histoire et Civilisation, ou mieux, rendez-vous sur le site histoire et afin de vous abonner d'avance. Merci. Olivier Viervorca, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, faut-il vous présenter. Vous êtes professeur à l'école normale supérieure de Paris-Saclay, grand spécialiste de la résistance. Je vous ai d'ailleurs déjà reçu, afin de faire trois cours d'histoire sur la, résidence, la résistance pardon, que nos euh, auditeurs peuvent retrouver dans nos archives. Et vous venez de publier chez Perrin, une histoire monumentale, une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Un ouvrage bien évidemment qui fera date. Pourquoi cette histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, Olivier Vervorca Alors
1: l'idée est venue des, des éditions Perrin, ce n'est pas moi qui ai euh, en fait initié euh, le projet, mais j'y ai très vite adhéré, tout simplement parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire globale de la Seconde Guerre mondiale. Euh, en fait on a des histoires très souvent militaires qui sont des classiques je pense par exemple à, à la très belle histoire de Basil Lidl Hart on a aussi des, des livres qui tiennent plus euh, du manuel mais en France au fond il n'y avait pas de très grande synthèse sur la seconde guerre mondiale et de mon point de vue c'était dommage, dommage d'autant plus que Grantin euh, l'Asie est très souvent ignorée et j'ai eu à cœur euh, d'accorder au théâtre asiatique, enfin Asie-Pacifique euh, la part éminente qui lui est et que d'autre part, je pense que ce qui est intéressant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est comment tout un ensemble de sphères, de domaines, euh, eh bien au fond, sont corrélés, fonctionnent ensemble.
0: Il fallait lier la pluralité des
1: paramètres Voilà, il fallait lier la pluralité des paramètres, comme vous le dites, à savoir euh, l'économie, à savoir euh, euh, la Shoah, à savoir la manière de combattre, à savoir la stratégie. Donc j'espère bien entendu que les, les aficionados de l'histoire militaire ne seront pas déçus, mais il n'y a pas que de l'histoire militaire, il y a aussi de l'histoire économique, de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle. Ce qui me paraît extrêmement euh, important pour euh, comprendre euh, la Seconde Guerre mondiale, non seulement dans sa diversité, mais aussi dans sa complexité.
0: On est vraiment surpris de voir qu'il existe encore de très, très nombreuses légendes et de nombreux mythes
1: autour de la Seconde Guerre mondiale. Oui, ce qu'il y a d'absolument incroyable, c'est euh, au fond euh, que les propagandes ont bien travaillé. Et euh, les propagandes, eh bien, elles, elles, elles font encore euh, sentir leurs effets euh, à, bien après que, que les canons se sont tus euh, dans les, les mythes les plus... Euh, les plus vivaces, l'idée que Rommel est un grand chef de guerre, l'idée que le Japon a capitulé à cause d'Hiroshima, euh, l'idée au fond que telle bataille a été une bataille décisive. Alors on pourrait ici faire une liste, hein, Midway, bataille décisive, Stalingrad, bataille décisive, bataille du Cap Bon en Tunisie, bataille décisive. Mais on voit que toutes ces batailles décisives euh, n'ont absolument pas euh, abouti au, à, à un effondrement. Contrairement, par exemple, euh, à Waterloo. Euh, là, au contraire, euh, bah, après Stalingrad, nous sommes en février 1943, et bien, il va falloir encore plus de deux années, plus de deux années pour que le Reich dépose les armes. Il faut euh, presque une année après le débarquement en Normandie et le déclenchement de l'opération Bagration sur le front de l'Est pour que, euh, au fond, euh, l'Allemagne nazie capitule.
0: Hum. Alors nous allons réaliser trois émissions ensemble, une première, celle d'aujourd'hui qui sera consacrée euh, aux causes de la Deuxième Guerre mondiale ensuite nous allons être un peu provocateurs, vous allez être un peu provocateurs puisque nous allons voir si la Seconde Guerre mondiale a eu lieu et enfin nous allons entamer dans deux semaines euh, une émission consacrée à la société civile et à la Seconde Guerre mondiale alors euh, donc entamons aujourd'hui les causes de la seconde guerre mondiale. Dès les premières lignes de votre ouvrage, vous revenez sur la fameuse thèse de Taylor qui remettait en cause la responsabilité unique d'Hitler.
1: Au fond, la thèse que défend cet historien britannique est un historien extrêmement sérieux. On n'est pas du tout dans une histoire comment dirais-je, provocatrice ou une histoire du dimanche. Cet historien très sérieux disait qu'au fond eh bien, cette seconde guerre mondiale résultait de malentendus et que si on avait essayé de mieux comprendre euh, Adolf Hitler, on aurait pu, au fond, dégager un terrain d'entente, et la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas éclaté. Euh, cette thèse n'a reçu absolument aucun écho, euh, sinon, je crois, un silence poli, de la part des collègues, tant les responsabilités euh, d'Adolf Hitler, et, il faut le dire aussi, euh, de l'Allemagne, apparaissent écrasantes. Ce que je veux dire, en d'autres termes, c'est qu'il y a tout un débat autour des causes de la Première Guerre mondiale, un débat qui... Euh, souligne l'aveuglement, euh, le poids des alliances, les causes profondes et les causes immédiates euh, et qui, au fond, tend un peu à pondérer les responsabilités qui, je le rappelle, avaient été euh, très fortement euh, mises sur le dos de l'Allemagne par l'article 231 du traité de Versailles. Là, en revanche, me semble-t-il, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a absolument aucun doute. Euh, L'Allemagne nazie et Adolf Hitler sont les responsables de l'embrasement en Europe. Les militaires japonais sont les responsables de l'embrasement en Asie. La, guerre seconde, la Seconde Guerre mondiale aurait-elle pu être évitée Voilà un sujet euh, euh, du chronique euh, qui n'est pas euh, sans intérêt. Euh, Peut-être, mais et c'est là où Taylor nous invite à réfléchir, il faudrait ou il aurait fallu comprendre les rationalités de l'autre. Or, on voit ici qu'il y a des rationalités. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que Hitler n'est pas fou. Hitler ne mord pas la moquette quand il est mécontent. Voilà, donc il raisonne. Les militaires japonais raisonnent. Mais comprendre la rationalité de l'autre est extrêmement compliqué. Et de ce point de vue, ce que l'on peut dire, c'est que tout un ensemble de décisions ont été contre-productives parce que la rationalité de l'autre n'était pas comprise. Hmm. Euh, je vais donner euh, un exemple. Le fait, par exemple, de garantir euh, l'indépendance de la Pologne, hein, ce que les, la France et la Grande-Bretagne promettent euh, à Varsovie, eh bien, va en fait précipiter la guerre, tout simplement parce que Staline va être furieux de cette mesure qu'il considère au fond comme un acte contre. Euh, contre l'Union soviétique un, un acte d'agression contre l'Union soviétique qui va le précipiter dans euh, les bras d'Adolf Hitler euh, la signature du pacte germano-soviétique donc le 23 août 1939 euh, de même ce qu'il y a de tout à fait intéressant c'est que les sanctions américaines décidées pour faire plier le Japon vont avoir un effet contre-productif tout simplement parce que elles prouvent aux yeux de l'état-major que eh bien, au fond euh, les états unis veulent étrangler le Japon et donc ce qui est euh, vécu du côté de Washington comme l'idée de mettre un coup d'arrêt à l'expansionnisme japonais est au contraire considéré comme un adjuvant, comme un aiguillon pour poursuivre cette guerre de conquête du côté japonais, du côté de Tokyo. Alors j'ai revenu
0: hein, sur les, les, les causes, hein, parce que j'entends ce que vous dites, mais je souhaiterais vraiment justement qu'on replace ce conflit dans dans, dans ses origines. Est-ce qu'on doit penser les causes de ce conflit dans le traité de Versailles vous, vous, vous le citiez, hein, le fait que euh, l'Allemagne est considéré avoir reçu un coup de poignard dans le dos. Euh, Est-ce qu'on doit penser ce conflit sur le temps long, comme le fera par exemple un général de Gaulle euh, qui estimait, lui, que la guerre euh, a été une forme de guerre de 30 ans
1: Alors, de mon point de vue, euh, le traité de Versailles, bien entendu, va créer des injustices, va créer du ressentiment. Ce qu'il y a d'intéressant dans le traité de Versailles et les traités annexes, hein, traité de Trianon, traité de Sèvres, hein, c'est que ces traités n'ont pas toujours créé de la frustration. Lorsque l'on voit, par exemple, la position de la Turquie, la Turquie va s'accommoder du traité de Versailles. Le traité de Versailles à l'égard de l'Allemagne n'est pas plus sévère hein, que le traité de Francfort, hein, qui avait été imposé à la France vaincue en 1871. Bon, donc, euh, <coughs> ce traité de Versailles, bien entendu... Euh, a euh, des aspects qui sont euh, tout à fait contestables. Hein. Mais ces aspects contestables ont été instrumentalisés par un certain nombre de puissances euh, pour précisément justifier leur expansionnisme, euh, exploiter, instrumentaliser le ressentiment des populations, alors que, au fond, il aurait été possible de s'accommoder du traité de Versailles, à telle enseigne d'ailleurs que la question épineuse des réparations, eh bien, elle est quand même... Euh, euh, énormément amorti par l'aide que les Américains euh, euh, fournissent à l'Allemagne par euh, les deux plans euh, de 1924 et de 1929. Donc, euh, euh, de, oui, de 1928. Donc, euh, euh, incontestablement, si vous voulez, ce traité de, de Versailles comporte des clauses qui peuvent irriter, qui peuvent susciter du ressentiment. Mais dans le même temps, je crois qu'il les vain euh, de faire de ce traité de Versailles le Deus Ex Machina de mmh. la Seconde Guerre mondiale.
0: Mmh. Alors, dans un autre registre, puisque nous avons évoqué la, la responsabilité d'Hitler qui était remise en cause par Taylor, est-ce qu'on peut placer, établir une continuité entre Guillaume II et
1: Hitler Alors, c'est, et c'est bien dommage, ce que pensent beaucoup d'hommes politiques de l'époque. Au fond, Hitler n'est qu'un avatar de Guillaume II. Au fond, c'est un, un nouvel empereur. Euh, au fond, il y a une nouveauté radicale dans euh, le nazisme. Cette nouveauté radicale par rapport à Guillaume II, c'est quand même une composante raciale qui est fondamentale. On, on ne peut pas comprendre la Seconde Guerre mondiale sans comprendre la question que la race occupe euh, dans l'idéologie nazie, mais même dans une certaine mesure dans l'idéologie militariste japonaise. Donc, il y a cette question de race qui me paraît absolument fondamentale. Et l'autre élément qu'il faut souligner, c'est que cette guerre qui va être déclenchée par le régime nazi, eh bien, s'inscrit aussi dans un paradigme totalitaire. Le régime impérial allemand n'est pas un régime totalitaire. Le régime nazi est un régime totalitaire. Et du coup, le totalitarisme nazi va modeler, au fond, aussi la manière dont la Seconde Guerre mondiale est menée.
0: Hum. Est-ce que dans les causes, on peut dire que euh, la peur d'engager le fer, le pacifisme de l'Angleterre et, et, et de la France, euh, voire la naïveté domine
1: Alors, on peut le souligner, euh, mais, mais j'avoue que depuis euh, la guerre en Ukraine, euh, je pense qu'il faut être quand même moins sévère, euh, non pas avec Chamberlain, qui est un être euh, donc qui est le premier ministre britannique, qui est un être extrêmement euh, arrogant, extrêmement fat, extrêmement prétentieux. Mais euh, euh, pour Daladier, euh, Daladier, au fond, quelles sont ses marges de manœuvre Il est clair que ni la population britannique ni la population française ne veulent la guerre. Euh, soulignons d'ailleurs que d'ailleurs pardon que le peuple allemand ne la veut pas. Euh, il pense en 1939 que cette guerre lui est imposée. Donc, je ne dis pas que les Allemands ont raison, mais je dis que c'est la manière dont les Allemands, Nicolas Stargart, un historien britannique, l'a montré, c'est la manière dont les, Britanniques, dont les Allemands pardon, euh, le perçoivent. Donc, nous avons euh, des, des hommes politiques, euh, d'Alédier et Chamberlain, qui ont une opinion publique qui n'est pas prête à la guerre, qui pensent qu'en donnant des morceaux de viande aux fauves, euh, euh, on peut l'apaiser, qui n'ont pas non plus un outil militaire performant. Donc, euh, avec ces deux données absolument majeures, plus l'incompréhension profonde de ce qu'est le nazisme, euh, avec ces, ces, ces trois paramètres, euh, il est évident qu'on n'entre pas en guerre. Hein. Mmh. Bon. Et de ce point de vue, je, je reviens sur la, la Crimée. Euh, lorsque l'on a affirmé que l'annexion de la Crimée s'était euh, déroulée dans un silence coupable, ce, ce qui est vrai, mais est-ce que les Français... Est-ce que les Britanniques, est-ce que les Américains étaient prêts à monter au front pour sauver la Crimée Voilà la question euh, qui se pose euh, donc il y a, euh, il y a maintenant euh, presque une vingtaine d'années et, et voilà euh, la, la question telle qu'elle se pose euh, euh, en
0: 1939. Mmh. Vous montrez que la qui est, euh, j'allais dire, une des cartes, hein, de jouer par Londres et Paris. Londres et Paris jouaient la carte, le binôme désarmement, sécurité collective, appeasement, mais aussi une panoplie d'alliances. Vous montrez que l'appeasement ne possède pas la même signification des deux côtés de la Manche.
1: Non, tout à fait. Euh, du côté français, l'appeasement est une manière, au fond, de retarder les échéances et de pouvoir placer le pays en ordre de bataille. Et c'est l'idée de Daladier. On va gagner du temps, on va acheter du temps avec la Peace Wind. Et, de fait, il faut souligner que Daladier et son successeur, Paul Reynaud, vont mettre les bouchées doubles euh, après, d'ailleurs, l'effort de réarmement, ce que l'on oublie trop souvent, entamé par euh, Léon Blum en 1936. Côté britannique, au contraire, la l'apisement est sincère. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à Chamberlain « Mais au fond, pourquoi vous jouez cette carte ?» Eh bien, il répond « Parce que je veux la paix euh, ». De toute façon, je crois que le problème est assez vite réglé. C'est que les démocraties veulent tout faire pour avoir la paix et l'Allemagne veut tout faire pour avoir la guerre.
0: Hum, hum. Est-ce qu'on euh, peut dire que en 1936, si les Français avaient réagi lors de la remilitarisation de la Rhénanie,
1: faisant un peu du chronique, est-ce que le sort aurait été différent Bien évidemment, si la France et la Grande-Bretagne étaient intervenues, d'une part l'Allemagne n'avait absolument pas les moyens de, de riposter à, à une, une, une attaque française et britannique, euh, mais il est clair également que le, que le caractère un peu magique de la politique nazie, d'un régime qui réussit euh, à euh, endiguer le chômage, euh, qui réussit également à réviser le, le traité de Versailles sans qu'aucun coup de canon ne soit tiré, eh bien, il est clair que cette, euh, ce caractère un peu magique du régime nazi se serait dissipé. Donc oui, l'arrêt a été une occasion manquée. Mais, je le répète, est-ce que Daladier était prêt à prendre le risque Est-ce que le, les, les responsables politiques euh, de l'époque étaient prêts à prendre ce risque Non. Ils étaient d'autant moins enclins à prendre ce risque Il y avait des élections. qu'il y avait des élections mmh. et que, bien entendu, on n'engage pas un pays dans la guerre lorsqu'on est en fin de mandat.
0: Mmh, mmh. La France avait la supériorité militaire à l'époque? Parce que, on se dit 1936, 1939, ce sont trois petites années. Quelle différence entre 1936 et 1939?
1: Oui, vous avez raison. La France avait certainement la supériorité militaire, en termes d'effectifs. Euh, et l'Allemagne n'avait pas encore l'outil militaire dont elle disposera en 1939. Mmh. Euh, J'ouvre d'ailleurs une parenthèse euh, le calcul de Daladier euh, n'était pas sans fondement, l'idée de gagner du temps pour réarmer mais euh, ce temps a été également instrumentalisé par Adolf Hitler pour euh, parfaire, peaufiner son, euh, son outil militaire donc l'apisointe a été aussi un élément euh, positif pour le régime hitlérien.
0: Mmh. C'est une question que nous avions évoquée avec euh, Mauricio de Serra euh, dans sa biographie de Mussolini, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la France et l'Angleterre ont souhaité chercher un modus vivendi avec l'Italie fasciste.
1: Oui, bien sûr, vous avez, et ceci inspire des pages extrêmement sévères euh, dans les mémoires de Paul Reynaud, vous avez l'idée qu'on va pouvoir s'entendre avec l'Italie. Et vous avez ce mirage, euh, ce mirage de l'alliance avec l'Italie. Ce n'est pas totalement absurde quand on regarde un petit peu le temps long. D'abord, l'Italie s'était rangée aux côtés de la France et du Royaume-Uni en 1915. Vous avez par ailleurs dans les cercles dirigeants une certaine francophilie ou une certaine anglophilie. Il faut se rappeler également que euh, lorsque Hitler avait menacé de réaliser l'Anschluss, c'est-à-dire d'annexer l'Allemagne, en menant un, un putsch contre le chancelier d'Olfus, euh, Mussolini avait ostensiblement massé des divisions sur le col du Brenner. Donc vous avez cette opposition traditionnelle entre l'Italie d'une part et l'Allemagne de l'autre. D'autant que vous avez des intérêts euh, divergents, notamment en Europe danubienne. Euh, L'Italie euh, se, se prétend volontiers, euh, pose volontiers en protectrice euh, de ces pays, ce que l'Allemagne bien entendu euh, euh, récuse. En revanche, entre 1933-1934 d'une part et 1936-1937 euh, de l'autre, eh bien du de, de l'eau euh, ont coulé sous les sous les ponts du Tibre. Euh, en fait, ce qui s'est produit, c'est que, comme vous le savez, l'Italie a agressé l'Éthiopie et qu'elle a été sanctionnée à la fois par la Société des Nations, la SDN, et par la France et la Grande-Bretagne. Et à partir de ce moment-là, les, les ponts sont dans une certaine mesure coupés. Une entente aurait-elle été possible Peut-être si vous aviez eu, au fond, un nouveau partage colonial. Si la France et le Royaume-Uni avaient accepté, au fond, euh, sans doute, hein, de, de, de partager une partie de la sphère méditerranéenne. Mais je crois que, ni pour Londres, ni pour euh, Paris, euh, cette hypothèse était à l'ordre du jour. Mmh. Et donc, euh, l'entente n'était pas possible. Quand on voit les déboires... Euh, qu'a apporté Mussolini, on, on peut peut-être se féliciter que euh, l'Italie n'ait pas été euh, alliée euh, des démocraties. Mais ceci est une autre histoire.
0: Mmh. Alors, vous, vous montrez bien, et cela fait partie un peu des mythes de, de cette puissance hitlérienne, Hitler, sur le plan diplomatique, n'est pas si bien placé que cela. Il, euh, je vais pas dire qu'il est quasi seul, mais presque.
1: Oui, vous avez raison. Il est quasi seul. On a au fond une sorte de euh, French ou English bashing, en disant, regardez, ces diplomates sont nuls, ces diplomates ont été euh, menés euh, vraiment par le museau. Euh, bon, oui, bien évidemment. Euh, bien évidemment. Euh, en revanche, il faut voir que l'Allemagne est très isolée sur le plan international. Euh, sur qui peut-elle compter L'Italie, bon, mais c'est quand même pas un allié de premier plan. Le Japon, mais le Japon est très loin. Et il faut bien souligner que c'est une alliance de façade, car jamais, au fond, ni le Japon ni l'Allemagne ne vont mener la même guerre euh, la seule possibilité qui aurait été possible qui eût été possible euh, eh bien eût été que le, le Japon euh, attaque l'Union soviétique au moment où l'Allemagne nazie lance l'opération Barbarossa mais le Japon ne veut pas euh, s'attaquer L'ours russe, car il a eu quelques déboires dans les années 30, euh, il, a, il a mené deux, deux attaques qui se sont soldées par de cuisants revers. Donc au fond, euh, qui défend, euh, défend l'Allemagne nazie Qui est aux côtés de l'Allemagne nazie Personne, avant l'Union soviétique, et certainement pas des états unis hum.
0: Alors il y a cette alliance, enfin ce, ce pacte germano-soviétique, qui euh, au fond est un pacte très... Rationnelle. et cette rationalité a totalement échappé, là encore, à l'Angleterre et à la France. Oui. Ils n'imaginaient pas Je... que de, de tels frères ennemis puissent euh, s'entendre.
1: Non, ce qui est assez euh, amusant, puisque, euh, en fait, les diplomates vous expliquent qu'il faut mener euh, la politique euh, des intérêts, de l'intérêt de l'État euh, euh, qui est le vôtre, donc il faut avoir une approche pragmatique, une approche rationnelle. Donc, euh, en fait, vous avez eu une forme d'aveuglement idéologique. On se disait que jamais la peste brune et la peste rouge ne pourraient s'allier. Et pourtant, c'est ce qu'il advint. Mais il faut souligner que les Britanniques et les Français ont été d'une maladresse euh, insigne parce qu'au fond, euh, ils veulent une alliance. Mais une alliance, grandin, <coughs> qui ne présente quasiment aucun intérêt pour Staline, qu'est-ce qu'on va lui donner Qu'est-ce qu'on va lui donner Et le second élément, c'est que euh, euh, au fond, euh, cette euh, alliance euh, avec l'Union soviétique, et eh bien euh, les Français, les Britanniques n'y mettent même pas les formes. Euh, les négociateurs euh, nommés, notamment du côté britannique, euh, sont des, des seconds couteaux. C'est pas du tout les chefs prestigieux. Euh, ils arrivent en bateau, donc le, le, le trajet euh, prend un temps euh, infini. Et puis surtout, euh, l'élément euh, fondamental, c'est que, au fond. Euh, Accepter euh, une alliance euh, avec euh, la France et le Royaume-Uni signifiait pour Staline la guerre, ce dont il ne voulait pas mmh. à l'époque. Alors qu'un euh, accord avec euh, l'Allemagne garantissait la paye de solides dividendes, notamment en Pologne. Hum.
0: Est-ce qu'il faut revoir, ce sera ma dernière question, est-ce qu'il faut revoir notre perception de la politique anglaise vis-à-vis -vis du Reich au moment de l'embrasement On voit d'ailleurs hein, dans le film sur Churchill les heures sombres que des Anglais hein, euh, dans, dans les plus hautes sphères veulent continuer de négocier avec Hitler
1: oui, vous avez incontestablement un camp de la paix, et l'un des meneurs de ce camp de la paix est bien entendu à Halifax, le ministre des Affaires étrangères. Donc vous allez avoir incontestablement une, un désir de paix. Euh, là, de ce point de vue, euh, les grands hommes font parfois l'histoire, et c'est bien évidemment grâce à Churchill que le camp de la guerre l'emporte, bien heureusement. Bien heureusement parce que cette politique menée jusque-lors était véritablement une politique d'aveuglement.
0: Vous avez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur, vous aurez euh, la guerre. Churchill, histoire totale de la seconde guerre mondiale paru chez Perrin. Merci beaucoup Olivier Vierorca d'être venu à notre micro. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'émission qui euh, va être euh, consacrée à une question de sémantique. La seconde guerre mondiale a-t-elle eu lieu Merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.